0: Amigos, hoy es un día muy especial. El podcast cumple un año haber salido el primer episodio el 19 de mayo del 2019. Y estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Al principio no sabía qué iba a suceder, al principio no tenía idea de, de qué iba a pasar y, y cómo este tema iba a, pues, a impactar a alguien. Uno nunca sabe y, y yo me considero una persona que es como no sé, me gusta reformar las cosas, me gusta tomar riesgos, me gusta intentarlo, me gusta sobreponerme a los miedos o al que dirán y, y era todo un novato, todavía sigo siendo un novato, pero ya me animé y creo que ya sé algunas cosas sobre sobre este tema, pero gracias a cada persona que ha escuchado y cada uno de los episodios han sido diferentes, también gracias a cada invitado que, que ha podido compartir conmigo una conversación y y estoy muy emocionado de compartir esto. Eh, es una serie de pensamientos que he recopilado de este último año. Desde el año pasado, del 19 de mayo a ese y, y que han estado en mi corazón y los he tenido apuntados en un blog de notas. No todos los pensamientos tienen que ver con todo lo que voy a ir diciendo. No son como en cadena, pero creo que los podemos juntar de cierta manera. Y, y algo que he entendido en mi corazón durante este tiempo es que Ocupamos volver al principio, ocupamos volver a sentir esas cosas, ocupamos volver a, a tener ese corazón transparente, ese corazón lleno de compasión. Eh, no uno que se vuelve un rey de las opiniones de la gente, sino uno que disfruta ser uno mismo. Y me pasó que en este episodio, en algún momento, tenía toda la intención de, de invitar, de tener un invitado especial y todo eso para hacer el cierre, pero me di cuenta de algo. ¿Por qué muchas veces queremos que una conversión se vuelva especial? Porque tenemos un invitado. ¿Qué tal si hoy yo decido ser mi propio invitado especial? Y puedo decir, honrar las cosas que hoy yo tengo y las puedo celebrar en los detalles. Entonces, eh, no esperemos a que alguien nos haga sentir especial. Podemos darnos nuestro lugar para ser especiales en esta vida. Y justamente este episodio es especial por eso. Porque vamos a hablar de cosas, de cómo volver a incluso a ser como un niño. Y hay una historia de la Biblia, para, para empezar, que habla primera de Samuel, capítulo 3, eh, que eh, dice desde el primer verso, Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Eli Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Eli que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, y la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. ¿De pronto el Señor llamó a Samuel? Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Lee. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Lee, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Lee. Aquí estoy, me llama usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Lee, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Lee. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Yo les voy a ser muy honesto, mi personaje favorito de, de toda la Biblia, lo que he leído durante todos mis años, eh, ha sido Samuel. Samuel cuando empieza a tener esas conversaciones con, con Dios, los historiadores hablan de que tenía aproximadamente unos 11 años por ahí. ¿verdad? Si buscamos en, en, en historias, y teólogos y todo ese tipo de personas, expertas, Tenía aproximadamente unos, unos 11 años y, y me pongo a pensar en la palabra especial y yo digo, ¿qué será lo que nos hace especiales o que hemos dejado de disfrutar? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos buenas experiencias en la vida? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos celebrar y disfrutar cada cosa de lo que somos? No de lo que hacemos, sino de quién soy yo. Entonces... Creo que aquí hay algo importante y es que ocupamos volver a ser como niños. De alguna u otra manera ocupamos volver al origen. Creo que cuando éramos pequeños era más fácil disfrutar las cosas. No veíamos con el temor de ser adultos, no veíamos con el temor de equivocarnos, no veíamos con el temor de dejar de intentarlo. Como cuando éramos niños intentamos andar en bicicleta y nos caíamos. Pero creo que había una persona que nos enseñaba y confiábamos en esa persona y nos volvíamos a montar le poníamos rodines o patines, no sé cómo le llaman, en cada país, pero... Y nos fueron quitando esos rodines y ya andábamos con las dos ruedas de la bicicleta. Y me encanta eso porque cuando logramos cosas nos, hace, nos sentimos especiales, cuando tenemos méritos nos sentimos especiales. Y los méritos no son malos, los méritos son buenos. Hay que aprender a celebrar cada detalle. Y me gusta porque... Yo pensaría por qué Dios necesita hablar con Samuel y no con Elí. Si Elí era más experto, era mucho más anciano, eh, todo este tema, pero había algo en el corazón de Samuel que lo hacía especial delante de, de Dios y nos hace especial, podemos ser especiales delante de otras personas y es que posiblemente él era, tenía un corazón sincero, él seguía siendo como un niño, él seguía siendo pequeño, él seguía teniendo expectativa y yo reconozco que durante estos, este tiempo él tenía que volver a aprender, Aquí que necesito tener una experiencia más viva en el mundo que me rodea, en el entorno en el cual estoy. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de forma automática. Eh, yo cuento mi experiencia personal. A mí me encanta predicar y compartir mensajes y todo eso. Pero también he tenido que entender que yo no puedo estar enamorada de las oportunidades. Y eso me costó mucho reconocerlo. Cuando uno lo, lo pasa invitando a cosas o invitaciones de por aquí, por allá. Eh, se siente bien, anima mucho, pero me doy cuenta que, que muchas veces podemos perder la pasión de las cosas porque nos enamoramos de las oportunidades, de las oportunidades más que de, de lo que hacemos y, y tal vez parece que mi nombre se hizo más importante que el reino. Y es una palabra que estaba así ardiendo en mi corazón y es que el reino de Dios siempre tiene que ser más importante que, que mi nombre. Es como la historia. ...de Moisés y Josué... ...Moisés no iba a pasar al otro lado... ...pero... Por, ...y Dios dijo a Moisés, tú no vas a pasar... ...es, es Josué con ellos... ...pero el legado de Moisés quedó en Josué... ...pero cuando la gente veía a Josué... ...veía el legado a Moisés... ...posiblemente lo veían... ...pero Moisés no tuvo que pasar... ...porque Moisés no se enamoró de las oportunidades... ...se enamoró del reino... ...y creo que ocupamos hacer que el reino de Dios... ...sea más grande... ...que nuestro nombre... Y tenemos que aprender a celebrar los éxitos también en silencio. Nos encanta y nos fascina que nuestros nombres salgan en los póster que salgan las invitaciones de Instagram. Nos gusta que nuestro nombre se vuelva visible, visible, pero qué tal si hacemos que el reino de Dios sea más importante. Y, y eso lo reconozco un montón, me ha costado mucho. Eh, a veces no oramos porque servimos, no oramos porque hicimos esta cosa, no oramos porque... Parece que ya no es importante volver al origen y ser como niños, porque la Biblia dice que los niños iban corriendo a Jesús y que los discípulos como que los reprendían. Y Jesús les dice, déjenlos que vengan a mí, porque hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños corren desesperados, corren con pasión, porque Jesús no están enamorado de los trucos o los dulces de Jesús están enamorados de, de Él. También pienso en la historia de los cinco mil cuando Jesús los alimenta, de comer y tal vez lo he contado en algún episodio pero yo me ponía a pensar esto y es que la gente no estaba enamorada de una experiencia con Jesús, está enamorada del pan muchos buscan el pan y no el rey del pan muchos buscan los oportunismos que trae el, el mensaje que, de quién es Dios y no buscamos a Dios a veces incluso oramos para que Dios nos diga qué decirle a los demás en vez de decir lloro porque tengo un hambre desesperada por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que yo busqué a Dios con esa pasión, con esa sed que me duele, que me quema el corazón? Yo me acuerdo de mi juventud, porque ya tengo 29 y quisiera no sentirme, pero tengo 29. Recuerdo que hace muchos años yo volvía corriendo a casa a escuchar canciones y me quebrantaba y lloraba en el sillón y ponía canciones de no sé, de algún artista del momento y que me llenara el espíritu. Y ansiosos tiempos de volver a ser, de volver a ser como Samuel, porque al final Dios nos sigue llamando, al final Dios sigue buscándonos. Y, 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 y cuando yo le di esta parte de 1 Samuel capítulo 3, el verso 3 dice que la lámpara que aún no se había apagado, dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel está dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Y a mí ese verso me quiebra así extremo, porque yo digo, ¿cuántas veces nosotros asumimos que la lámpara ya se apagó? Nosotros estamos durmiendo a veces dentro de un lugar, o estamos reposando en un lugar donde dejamos que la lámpara se apagara. Y Samuel estaba, me encanta porque Samuel dormía en ese lugar, Samuel estaba al cuidado, de su relación con Dios. Samuel estaba al cuidado de su experiencia con Dios. Él no estaba enamorado de su título, no estaba enamorado de su posición, él no estaba enamorado de lo que él recibía por la oportunidad, porque al final esa oportunidad se lo dio Dios, pero es una oportunidad para que el reino sea más grande que su nombre. Es una oportunidad que, de que el reino de Dios crezca, de que se extienda. Y creo que el reino de Dios, la palabra el reino de Dios ha sido muy manoseada. Eh, hemos malentendido qué significa que el reino se ha acercado y creemos que es un lenguaje para cristianos o evangélicos, pero el reino de Dios se ha acercado a toda la humanidad y Dios quiere algo con todos. Independientemente de la religión que practican, Dios quiere algo con todos, Dios, se acercó con, Dios quiere acercarse a todos. Y aquí no es un tema de, de luchas de cuál religión tiene la teología perfecta y cuál no, sino que el reino de Dios se acerca para cada persona, para cada oportunidad. Cuando Jesús repartió a los 5.000, le dio de comer a todos y quedaron saciados. Y entre esos 5.000 no todos eran cristianos, evangélicos, católicos, no. El reino de Dios se acercó para cada persona y era una oportunidad para cada persona de tener parte del plan. Y eso me fascina porque Jesús saciaba los agujeros en el techo de cada persona un año después, como hoy, He aprendido a tapar algunas goteras, he aprendido a tapar algunas cosas, he aprendido a que mi casa a veces se inunda. A veces queremos tapar los agujeros en el techo de alguien más y dejamos que nuestra casa se vuelva como el arca de noé. Casi que podemos poner el arca de noé dentro de nuestra casa porque hay demasiada agua que dejamos que entrar por el techo y no tapamos nuestras propias goteras. Y, y, y no funciona de esa manera. Y, y la vida, es, estamos en un tiempo donde tenemos que Tapar esos agujeros y disfrutar más la vida, disfrutar más a las personas, disfrutar más el tiempo, disfrutar más lo que estamos experimentando. Eh, y hay cosas que nos cuestan tanto y hay que empezar, como les decía al principio, hay que volver a celebrar. Yo reconozco que he tenido que aprender a ser más honesto conmigo mismo, a que no todo lo sé, a que no necesito en cada conversación tener la razón. Prefiero que el reino de Dios se acerque. No, no ocupamos que la gente reconozca nuestro nombre. Ocupamos que la gente reconozca la compasión que existe en este mundo. Ocupamos, en serio, ser como niños desesperados por volver al Padre, de, de acercarnos. Y yo me pregunto esto para mí mismo y tal vez a alguno le ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y buscamos a Dios con tanta hambre? Como al principio que tenemos esas experiencias espectaculares, increíbles? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos celebrar los éxitos en el silencio sin tener que pensar que ocupamos que la gente nos reconozca? ¿Cuándo fue la última vez que no nos importaban los aplausos porque sabemos que lo que hacíamos lo hacíamos por Dios y no porque ocupábamos salir en una foto de Instagram? ¿Cuándo fue la última vez que nos enamoramos más del Dios de las oportunidades que las oportunidades que Él da? Porque no todo lo que hacemos por Dios, lo hacemos por Dios. Hay muchas cosas que las hacemos en el secreto por nosotros. Y queremos darle gloria a Dios, pero honor a nosotros. Queremos que nuestro nombre resalte. Queremos que, como en la Biblia, que las letras rojas de Jesús resaltan. Queremos que nuestro nombre aparezca en esa Biblia en letras rojas, donde la gente pueda encontrarnos fácilmente. Y, y son parte de nuestros agujeros ser genuinos, ser honestos. Y es un tiempo para ser especiales. Cuando Dios cuenta con Samuel, no cuenta con Samuel porque era común y corriente. Él cuenta con Samuel porque era especial para él. Desde niño servía a Dios y desde niño estaba cerca y su mamá lo consagra a Dios, Ana. Pero me gusta porque cuando Dios lo llama, de pronto dice, de pronto lo llama ¿verdad, Señor? Y Él responde, ¿Qué quieres? Y me gusta porque la respuesta debería ser la nuestra. Y es algo que parece que omitimos. Él, cuando Él no aprovecha la pregunta de Dios para decirle qué quiere. Él aprovecha la pregunta de Dios para decirle qué quieres tú de mí. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando hacemos las cosas por Dios, cuando buscamos a Dios con toda la sed. Nuestra pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por la gente? No es yo quiero que me bendigas, yo quiero que me des esto, yo te pido, no está mal pedir, está bien, no está mal, somos hijos y tenemos un padre y podemos acudir al padre con confianza, pero no somos oportunistas del reino, cada vez que Dios se acerca, no, 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 no es una oportunidad para pedir nada más, tiene que ser una oportunidad para producir que el reino venga a este lugar, que el reino de Dios venga, que podamos expresar gracias ¿qué quieres tú de mí para ellos? ¿Qué quieres tú de mí para servirte? ¿Qué quieres que yo cambie para ti? Para ser mejor para la gente, para mi noviazgo, matrimonio, relación, mis amigos, mi, mi iglesia local. Y, y cuantas veces Dios pregunta, yo siempre le quiero responder igual. Me llamó usted, ¿qué quieres? Aquí estoy, y me gusta porque cuando Samuel vuelve a responder la segunda vez, ¿Verdad? Eh, tercera vez siempre responde lo mismo, ¿verdad? Responde, ¿qué quieres? Aquí estoy, me llamó, bla, bla, bla. Y sí, al principio parece que no conocemos la voz de Dios porque es desconocida. La voz de Dios se vuelve de que no la, no la hemos escuchado o no la reconocemos. Pero cuando nosotros vivimos para enfocar el reino, las cosas suelen ser diferentes. Y en esta vida, por aquello, no necesitamos vivir haciendo alarde de nuestros méritos o de nuestros logros o de nuestros éxitos. Porque podríamos ser tan pobres en espíritu que solo tenemos la necesidad de hacer alarde de nuestros méritos. Esta vida no es para hacer un alarde de lo que yo soy capaz o no soy capaz de hacer por alguien más. Esta vida es un lugar, es un tiempo, es un espacio para celebrar a mi gente, es un espacio para celebrar a Dios, es un espacio para escuchar a otros y decirles qué puedo hacer. ¿Cómo puedo tapar los agujeros de tu techo? Un año después yo me pregunto cuántos agujeros pude tapar y me siento a gusto porque pude hacer muchas cosas que no me animé, pero ahora quiero tomar un segundo año para seguir creyendo en esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo respondo? Y a veces me va a pasar igual que Samuel, voy a terminar corriendo otros lugares, otras personas, porque no conozco la voz de Dios. Pero ojalá me puedan contar con personas que cuando yo escuché la voz de Dios y, y me confundí y corrí a otro lugar, hayan personas que me vuelvan al lugar del origen y que me digan, no, quien te está llamando es Dios a esto y esto. Y a veces hemos perdido esa esencia de, de ser hijos, de celebrar. Y yo sé que tengo muchos episodios donde hablo de, de temas especializados o de conversaciones o debates y todo. Y me fascina y seguiré haciéndolos. Y todo, esa historia siempre la quiero hablarla Samuel. Yo reconozco que, que, que es mi personaje favorito. Yo reconozco que es mi personaje especial. Eh, y esto me hace sentir especial, honestamente. Es decir, quiero ser alguien con que Dios pueda contar. Para el reino, no para mi nombre. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestro nombre no sea el que orille? Para que nosotros no seamos los que queramos tomar el lugar en el trono muchas veces. A veces decimos que queremos que Dios tenga lugar, pero en el trono de nuestro corazón está mi nombre. En el trono de mi corazón están mis, mis, mi ego, mis luchas, mi falsa honestidad, mi falsa humildad mi desamor y, y, en, y eso es un camino de no correr tras amores falsos es un camino para correr a, a Dios como, como ese niño de, de que salió corriendo y, y como no sabía si era Dios o no, o no y salió corriendo donde elí y le preguntó que para qué me llamaba yo quiero ser igual que cuando Dios me está hablando yo quiero correr a donde está él y, y Samuel no sabía que era Dios ni nada pero corrió algo porque no se quedó diciendo, es que no sé si Dios, entonces no hago nada, no. Yo quiero tener esa misma respuesta. Yo quiero tener esa misma respuesta. Yo quiero tener ese mismo corazón. Y, y la última respuesta que le da, la última vez que Dios lo vuelve a llamar, digamos, en esa ocasión, en ese momento. Dice que, dice, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y hay algo también aquí que me quiera el alma, el espíritu y es y el Señor vino y llamó igual que antes Dios nos llama igual que antes como al principio Dios no está desilusionado de mis cosas Dios no está eh, desilusionado porque yo tenga dudas, Dios no está desilusionado porque yo he perdido cosas, Dios no está desilusionado porque yo me equivoqué en esta vida Dios sigue teniendo la misma ilusión con cada uno de nosotros para poder responder. Y Samuel aprovechó y en vez de decir, háblame para pedirte algo, él dice, habla que tu siervo escucha. Y eso me encanta porque incluso en su oportunidad que, que Dios le había dado, él no aprovechó para pedirle a Dios, él aprovechó para escuchar a Dios. Y es algo que tenemos que decir. Y tenemos que aprender. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando a Dios, como les dije al principio, para pedirle algo? ¿Por qué no podemos hablar con Dios para escuchar lo que Él tiene que decir? Lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué no hay tantas cosas en nuestros agujeros internos que no podemos cambiarlas? Porque tenemos el ego tan inflado que no podemos escuchar a Dios. Porque hemos hecho, hicimos al Dios de la Palabra. Hicimos un Dios diferente dentro de nosotros, que se acomoda a nuestra expectativa. Que no necesita responder a Dios, sino que Dios tiene que estar disponible para mí, para cuando yo lo ocupe, en vez de, de eso que leemos, que yo soy disponible para cuando Él me quiera hablar. Y quiero siempre poder escuchar, aun cuando estoy dormido, cuando me levanto, incluso ahorita estoy tomándome una taza de café, creo que ya se me va enfriando, pero quiero tener esa expectativa, quiero tener eso y, y Samuel con el tiempo se volvió un vocero del Señor. También es considerado como el último juez del Antiguo Testamento. Y todo lo que Dios empieza a hablar con Samuel es impresionante. Samuel es el que unge al rey David, que leemos que derribó Goliat. Y me, y me encanta porque cuando David derriba a Goliat, David lleva parte de la esencia de Samuel. Tiene... David llega a ser lo que él es porque hubo alguien que confió en él como Samuel. Entonces, yo quiero, yo quiero ser como Samuel, que de niño respondía a Dios que si se equivocaban cosas, por supuesto, y usted y yo nos vamos a equivocar. Pero quiero en esta vida tapar tantos agujeros como me sea posible y quiero que la esencia de mi vida, si yo una gotera de alguien más, yo ocupo responderle a Dios, aquí estoy. Yo quiero responderle, me llamó, yo quiero responderle... Eh, ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Cómo puedo responder? ¿Qué puedo, qué puedo trabajar en mí para, para poder ayudar? Y quiero seguir diciendo que quiere, como Samuel le dijo al principio. Quiero seguir respondiendo qué quieres tú de mí. Quiero seguir respondiendo con amor, quiero seguir respondiendo con gracia. No quiero acostumbrarme al servicio. No quiero acostumbrarme al liderazgo. Marta no estaba haciéndolo equivocado. Marta servía a Jesús y lo hacía con esfuerzo y con todo el corazón. Pero me encanta María, que todo su vida ha servido, pero había momentos también para escuchar a los pies. Y el servicio no sustituye. Mi relación nunca lo va a hacer y nunca lo hará. Ocupo volver a ser como un niño. Ocupo ser más genuino, real y sincero. Ocupo volverme a sentir como al principio, como a los 11 años de Samuel cuando nos hablaba. Necesito celebrar mis éxitos más en silencio, muchas cosas. No quiero enamorarme de las oportunidades, quiero estar enamorado de Dios. No quiero buscar al pan, quiero buscar al rey del pan. No quiero buscar solamente lo que Dios me da, quiero buscar al dador. Quiero buscar al que me ama, quiero buscar al que me hizo, quiero buscar mi origen y quiero volver a ese lugar. No quiero que mi casa se inunde por no tapar los agujeros de mi techo y que aparezca en medio de la nada el arca de no en mi casa porque no tapé nada. Y parece que, que a veces hay un arca dentro de nosotros porque hay tanta agua que literal cabe. Quiero agarrar un balde y quiero sacar el agua que dejé por mucho tiempo pasar y quiero cambiar mi actitud y tapar esos agujeros y no confiarme. Quiero que el reino de Dios sea más grande que mi nombre todos los días. Quiero que todo trate del reino, lo que yo haga, que mi prioridad, que mi corazón, que mi expectativa sea que el reino sea por encima de mi nombre. No que mi nombre salga en un post de una iglesia, no que mi nombre salga en un video, no que mi nombre aparezca por ahí. Y por aquello no está malo salir en una publicidad, no está malo que tu nombre salga en algún lado. Lo que está malo es que sea más importante eso, que el reino crezca. Muchas veces tenemos que estar dispuestos a hacer cosas por el reino que posiblemente te esforzaste un 99% y alguien se esforzó uno y ese 1% recibe los aplausos por el esfuerzo 99%. Pero quiero estar dispuesto a que otros reciban el aplauso, pero que el reino de Dios sea más importante. Eso también me hace morir a mí mismo, a por qué hago lo que hago y por qué soy lo que soy. Y, y, y hay algo más importante, cuando yo entiendo que es más importante el reino, es porque entiendo que es más importante ser hijo que solo ser siervo. Nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo a querer ser servidores y no hijos, que nos enfocamos en hacer cosas, en ser relevantes, en la forma en que hacemos eso y aquello, y que hay que ser excelente, y no lo dudo, hay que ser buenos, pero podemos ser buenos hijos también, podemos ser excelentes, podemos tener relación Honesta con Dios, sincera, transparente. Y podríamos ser tan pobres en espíritu que tenemos la necesidad de ser alar de nuestros logros. A mí eso siempre me ha marcado. Yo no quiero ser pobre en espíritu. De que como no tengo identidad de hijo, entonces ocupo mostrarle al mundo las cosas que hago para tapar el vacío de ser hijo. Porque como hijo no tengo nada que soy y no que ofrecer y, y no tengo una buena relación con Dios que pongo una careta de servicio para que la gente crea que soy un buen hijo cuando solamente sé ser un buen actor y no todos los que sirven son buenos hijos hay muchos como les decía son actores podríamos ser actores nos podrían dar un trabajo en Televisa o en Hollywood porque le hacemos pensar a la gente que somos son buenos hijos apunta mentiras Podríamos hacerle pensar a los demás que tapamos demasiados agüeros en el techo a la gente y somos especiales, increíbles. Pero en nuestra casa tenemos un arca de Noé. Y eso es lo que les quería dejar en este episodio, muy del, del corazón. cumplo un año, estoy emocionado. Estoy contento, muy contento. Gracias a cada persona que me escribió por aparte. Gracias a cada persona que comentó un post, que lo escuchó, que me dijeron, que opinaron. Gracias a cada persona que no le gustó un episodio, también le agradezco por su feedback, también al que le gustó. Gracias por hacer que eso sea posible, posible y de seguro voy a seguir compartiendo más episodios y todo. Y hoy celebro un año y celebro con lo más importante para mí, que es que soy especial. Soy especial para Dios, sos especial para alguien más, para tu familia, para tus amigos. Y no quise hacer un, un episodio ahí como... Hablando de liderazgo ni nada, no. Porque lo más importante del episodio es que somos especiales. Es que somos únicos, es que somos, una, somos creación única. Eso es muy trillado, pero la realidad. Somos diseñados de una forma exclusiva. Y hoy en medio de las avalanchas que hoy estamos sintiendo, en medio de los terremotos, en medio de la incertidumbre, Dios nos recuerda que Él nos sigue llamando como la primera vez. Y, y, el, y la lámpara aún no se ha apagado. De verdad, y podemos volver a acurrucarnos, volver a acostarnos cerca del tabernáculo, del arca de Dios. Y que tengamos oportunidad de estar cerca, de disfrutar las cosas, de apreciar los momentos, de honrar a Dios con todo el alma, con todo el espíritu. Y creo que, que es parte de eso, que lo podamos hacer. no es más Lo que hacemos no es importante comparado con lo que somos. Ese es el resumen. Sos especial y lo que haces no te hace más especial ni menos especial. Sos especial porque te equivocas. Sos especial porque la embarras. Sos especial porque no sé lo que prometes. Sos especial porque sos imperfecto, igual que yo. Y porque tenemos tantos agüeros en el techo que ocupamos cambiar nuestra actitud y tener una actitud compasiva, amorosa, diferente. Y gracias por celebrar conmigo por eso. Gracias por estar ahí. Y los amo mucho a todos, algunos no los conozco en persona, otros sí, y si lo escuchaste, gracias, en serio, gracias, gracias, por estar parte de mi vida, por ser parte de, de esto. Y yo sé que tiré diferentes cosas y diferentes historias, pero mi resumen siempre va a ser el mismo, es estamos en un tiempo donde no nos tiene que dar miedo de que el reino sea, tome más protagonismo que nuestro nombre. Y no tenemos que sentirnos mal, porque al final todo trata de eso: de que Jesús sea el lugar seguro para cada persona, de que Jesús sea un refugio, de que Jesús pueda consolar a los que hoy están llorando. Porque hay tanta gente con agujeros en los techos de sus vidas durante, en todo el mundo. Que ocupamos ser como los amigos, como en mi primer episodio de Marcos capítulo 2. Quiero ser como uno de los amigos. De los cuatro amigos que ayudaron al paralítico a que se encontrara con Jesús y esa es nuestra tarea, ser esos amigos que le sacaron el agua en baldes a ese paralítico para que pudiera estar en una zona segura y encontrarse con Jesús. Quiero estar dispuesto a arrancar el techo a cualquier cosa y subirme a las alturas para que alguien tenga su mejor experiencia con Dios. Y gracias por estar, espero que estén muy bien eh, Gracias, como les dije al principio, a cada persona que ha grabado conmigo y, y a cada persona que lo ha escuchado y lo ha compartido y me ha escrito. Y me emociona demasiado, la verdad. Y el próximo episodio será una serie con tres invitados muy especiales. Entonces, por ahí se los dejo de sorpresa. Como en unos 15 días sale ese, ese episodio por ahí. Gracias, los amo mucho. Que la pasen súper bien. Y... Si escucharon eso y les gustaría escribirme y decirme qué más les, qué les ha gustado, se los, se los agradezco. Gracias. Estén bien. Los quiero. Les mando un abrazo. Me emociona y quiero ser como Samuel. Quiero volver a ser un niño y disfrutar las cosas más reales y menos superficiales. Que estén muy bien. Abrazos a todos. Chao. Hey, amigos. Saludos de Esteban Grasman Y hey, nos vemos el próximo domingo. Vamos a grabar un episodio bonus con mi amigo Quique en su podcast Agujeros en el Techo. Seguir celebrando un año de podcast. Nos vemos el domingo.